2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam, hôm nay thứ sáu ngày mùng 10 tháng 9 tức ngày mùng 4 tháng 8 năm Tân Sửu. Chương trình Thời sự sáng nay có những tin đáng chú ý sau. Tại buổi làm việc với các đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước EU phê chuẩn hiệp định EVIPA trong thời gian sớm nhất tiếp tục hỗ trợ vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị cho Việt Nam. nhận lời mời của chủ tịch quốc hội Phần Lan Anu Vavilinen, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta thăm chính thức Phần Lan sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và dự các hội nghị chủ tịch thế giới, quốc hội thế giới lần thứ năm. nhiều địa phương phân cấp độ nguy cơ dịch và thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. trong phần tin thế giới. Lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi thông qua tuyên bố New Delhi, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác để nghiên cứu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sáng kiến 6 điểm nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc với đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã buổi làm việc với đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu, đại sứ các nước EU, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm và một số tập đoàn doanh nghiệp của châu Âu tại Việt Nam. phản ánh của phóng viên Vũ Khuyệt.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn EU và các nước thành viên đã cam kết viện trợ hơn 10 triệu liều vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp EU đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, khuyến khích và mong muốn các nước EU hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào những lĩnh vực mà EU có nhu cầu. Từng bước tạo cân bằng và hợp tác lâu dài, cùng có lợi về đầu tư và thương mại.
4: Hợp tác kinh tế thương mại đã và đang là trụ cột là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam EU. Đây là điều rất đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân và các nền kinh tế thành viên của EU cũng như của Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất sớm nhất có thể để chúng ta tiếp tục thúc đẩy cái phát triển của Việt Nam EU lên một cái tầm cao mới. Nó thực chất hơn, nó hiệu quả hơn.
3: Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của các doanh nghiệp tại Việt Nam trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, khẳng định đã thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và ban hành nghị quyết số 105 ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng an toàn với dịch bệnh cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng khẳng định phải đảm bảo việc duy trì sản xuất chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn. Trước đề xuất của một số doanh nghiệp về vaccine, Thủ tướng khẳng định
4: thì Chính phủ Việt Nam khẳng định là ưu tiên vaccine cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Trong đó có doanh nghiệp của EU
3: Thủ tướng đề nghị các đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp EU tại Việt Nam Thúc đẩy để Quốc hội và chính phủ các nước EU phê chuẩn hiệp định EVIPA trong thời gian sớm nhất Tiếp tục hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị cho Việt Nam Tiếp tục thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị trách nhiệm cao các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp EU và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Cũng tại buổi làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham đã trao Bộ Y tế khoản hỗ trợ thiết bị y tế trị giá 40 tỷ đồng từ đóng góp của các doanh nghiệp.
2: Tiếp tục thông tin về chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều qua theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc hội đàm với chủ tịch hạ viện bỉ elian tilius
5: chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao việt nam đến châu âu sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ này mong muốn cùng các lãnh đạo bỉ eu đưa quan hệ đối tác toàn diện việt nam eu và quan hệ nhiều mặt việt nam bỉ lên tầm cao mới chủ tịch quốc hội cảm ơn bỉ đã ủng hộ phê chuẩn evfta sau một năm thực hiện hiệp định này kim ngành thương mại Việt Nam-EU đã tăng trưởng ấn tượng, tăng 18%, khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò tích cực trong quá trình chuẩn bị, ký kết, phê chuẩn và thúc đẩy triển khai hiệu quả EVFTA, đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi và lộ trình gia nhập các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, đồng thời đề nghị bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Chủ tịch Quốc hội mong bà Chủ tịch Hạ viện Bỉ quan tâm để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bỉ đã tặng 100.000 liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam. Đồng thời hy vọng, bà Chủ tịch Hạ viện Bỉ quan tâm cùng chính phủ Bỉ những lại vaccine dôi dư và giúp Việt Nam tiếp cận qua cơ chế COVAX. Liên quan hiệp định EVIPA, Chủ tịch Hạ viện Bỉ cho biết sẽ xem xét trong thời gian tới đây. Đối với Bỉ, hiệp định này cần được thảo luận ở cấp vùng trước khi chuyển lên nghị viện liên bang
2: cũng trong chiều qua theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Bỉ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Bỉ Pierre Yves Decmane. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin
5: Phó Thủ tướng Bỉ Pierre Yves Decmane cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ đáp ứng sự quan tâm mong muốn phát triển quan hệ hợp tác song phương đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Bỉ, thành viên quan trọng trong EU và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ở cả cấp liên bang, cấp vùng, cộng đồng và trên kênh đảng, chính phủ, quốc hội, giao lưu nhân dân. Đánh giá cao sự phối hợp của Bỉ trong hợp tác đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam là chủ tịch ASEAN và Bỉ là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu các đề xuất cụ thể trong đó đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác thành công tại hội đồng bảo an và các cơ quan liên hợp quốc về thương mại đầu tư ủng hộ sớm phê chuẩn evipa hiệp định quan trọng trong thúc đẩy đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng năng lượng tái tạo cảng biển về nông nghiệp cần triển khai các nội dung hợp tác chiến lược hai bộ trưởng nông nghiệp đã gặp và trao đổi như xuất nhập khẩu trái cây Sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, tạo điều kiện thao gỡ EU để đảm bảo sinh kế và cuộc sống của người dân Việt Nam, duy trì nguồn cung xuất khẩu vào EU, phục vụ người dân EU. Hai bên nhất trí cần thúc đẩy triển khai các biện pháp thiết thực nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và toàn diện, tăng cường phối hợp chiến lược trong ASEAN và ASEM, Nhất là hiện nay, EU và ASEAN đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
2: Như đây tôi nói Việt Nam đã thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan anno Venilainen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Phần Lan từ hôm nay mùng 10 đến ngày 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội nước ta tại Phần Lan sau 28 năm. Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm tạo ra dấu mốc mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp, đồng thời thông qua Phần Lan, góp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Bắc Âu và Baltic. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
1: Việt Nam và Phần Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Từ năm 2019, tài trợ của Phần Lan và Việt Nam chủ yếu dưới hình thức tín dụng ưu đãi. Hai bên ký thỏa thuận khung về việc triển khai công cụ hỗ trợ đầu tư công của Phần Lan tại Việt Nam. Chính phủ Phần Lan cấp vốn vay cho các dự án tại Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng sạch, đô thị thông minh, xã hội, khoa học công nghệ. Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng, năm 2020 kim ngạch hai chiều đạt hơn 337 triệu đô la Mỹ, đến hết tháng 5 kim ngạch hai chiều đạt hơn 227 triệu đô la Mỹ. Phần Lan cũng như áo Bỉ mà đoàn vừa tới thăm là các quốc gia của EU ủng hộ phê chuẩn EVFTA. Tuy nhiên đến thời điểm này cả ba nước đều chưa phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư eu việt nam evipa vì vậy chuyến thăm chính thức đến ba nước lần này nhằm góp phần thực hiện ngoại giao kinh tế thúc đẩy việc thực thi evfta vận động nghị viện các nước thành viên eu sớm phê chuẩn evipa chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các nước trong đó có Phần Lan nhằm thực hiện ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế và ngoại giao vaccine. Đồng thời kỳ vọng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp sau chuyến thăm chính thức này quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan sẽ càng ngày phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.
2: Như đã tiếng nói Việt Nam đã thông tin tối qua. Theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới sân bay Vanta Helsinki, Cộng hòa Phần Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Phần Lan từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
5: Đón đoàn tại sân bay Vantaa có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan ông Mika Nikko, Vụ trưởng Vụ đối ngoại Quốc hội Phần Lan bà Kachina Kusinen, Cố vấn Vụ đối ngoại Quốc hội Phần Lan bà Sari Westman và Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan Việt Nam ông Mauri Valena. Trong chuyến thăm lên chính thức lần này, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vũ Ninh Huệ sẽ chào Tổng thống Phần Lan, hội kiến Thủ tướng Phần Lan, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, tiếp các thị trường, tọa đàm bàn tròn với một số CEO tập đoàn lớn của Phần Lan.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ liên tiếp tính đến tối qua, nước ta có 12.420 ca nhiễm mới. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 5.549 ca, tiếp đó là tỉnh Bình Dương là 4.531 ca. Hà Nội, 36 ca mắc mới đều là những người đã được cách ly tập trung hoặc sống trong khu vực phong tỏa. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm qua là 12.523 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 338.170 ca cũng trong ngày hôm qua cả nước có 272 bệnh nhân tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 203 người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm đến thời điểm này xấp xỉ 24.800.000 liều, trong đó tiêm mũi 1 là gần 20.600.000 liều. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có công văn về việc khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó cho phép người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày được ra đường. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo đó, từ ngày 10 tháng 9, các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, đưa các hoạt động trở lại về trạng thái bình thường mới. Về vấn đề lưu thông, chỉ cho phép người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được tham gia lưu thông, khuyến cáo người già có bệnh nền và trẻ em không ra đường khi không cần thiết. Đối với người lao động khi ra đường, cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại các doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát Bình Dương chưa cho phép các trường hợp người già và phương tiện từ vùng đỏ đi vào vùng xanh ngoại trừ các đối tượng ưu tiên đã được quy định.
2: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm mũi 2 cho công nhân đã tiêm mũi một vaccine AstraZeneca đủ 4 tuần trở lên. Tin của phóng viên Vinh Quang.
5: Tại Long An, dự kiến đến ngày 15 tháng 9, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ tổ chức sản xuất trở lại. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn chưa tái khởi động phục hồi sản xuất. Công nhân chưa được tiêm đủ hai mũi vaccine. Trước tình hình này, Long An dự kiến sử dụng vaccine Pfizer được phân bổ để tiêm mũi 2 cho công nhân đã tiêm mũi 1 AstraZeneca từ sau 4 tuần trở lên. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, sớm đạt được miễn dịch cho lực lượng công nhân, tạo tâm lý an tâm cho các doanh nghiệp để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh đến thời điểm này địa phương được cấp trên 1,6 triệu liều vaccine và đã sử dụng hơn 1,2 triệu liều trong đó đã tiêm được gần 97.000 mũi cho công nhân và người lao động.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng quyết định nới lỏng giãn cách cho phép một số hoạt động và dịch vụ được hoạt động trở lại trong toàn tỉnh kể từ hôm nay. Tin của phóng viên An Kiên thường trú khu vực tây bắc.
5: Theo đó các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, quán cắt tóc, gội đầu, làm đẹp được phép phục vụ khách tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Cưới hỏi được tổ chức nhưng không quá 30 người, hạn chế tối đa 10 khách ngoài tỉnh, tuyệt đối không 10 khách từ các vùng đang có dịch. Đối với việc lễ tang tại gia đình, cần tổ chức gọn nhẹ và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. Các khu vui chơi giải trí không được mở rộng quá quy mô, quá 30 người.
2: Về công tác giáo dục đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về phương án mở cửa trường học tại những địa phương được xác định an toàn phòng chống dịch COVID-19, tin của phóng viên Trịnh Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố Thủ đức và các quận huyện được xác định là an toàn trong phòng chống dịch thì các địa phương này xây dựng kế hoạch mở cửa trường học. Việc mở cửa trường học ưu tiên lớp nhỏ, mầm non, lớp 1, lớp 2 và cuối cấp như lớp 9, lớp 12. Tiếp đó, các lớp 5, 6 và lớp 10 và các lớp còn lại. Cụ thể, lớp sẽ được chia nhỏ chỉ học một buổi, ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng tham gia phòng chống dịch. Các trường phải đảm bảo các yêu cầu như giáo viên phải được tiêm hai mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần, chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh trong địa phương trên tinh thần tự nguyện. Bên cạnh đó, các trường vẫn tổ chức dạy học trực tuyến dạy trên truyền hình để hỗ trợ học sinh không thể đi học trực tiếp.
2: Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết 9 địa phương vùng xanh gồm các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức, Huệ, Tân Trụ, Châu Thành và thị xã Ký Tường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp sáng 18 tháng 9. Sau đó học sinh, học viên các cấp sẽ học trực tiếp tại trường từ ngày 20 tháng 9. Đối với 6 địa phương còn lại, học sinh sẽ khai giảng trực tuyến sáng ngày 18 tháng 9. Sau khai giảng, học sinh, học viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông các địa phương này sẽ học trực tuyến từ ngày 20 tháng 9 theo hướng dẫn của nhà trường. Học sinh mầm non, tiểu học dự kiến sẽ học trực tiếp tại trường từ ngày mùng 4 tháng 10. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì việc đối thoại, trao đổi trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân, từ đó triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời hiệu quả là hết sức quan trọng. Đối thoại, chìa khóa tạo sự đồng thuận là nội dung câu chuyện thời sự trong chương trình theo dòng thời sự phát sóng ít phút nữa với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghi cứu Chính sách và Pháp luật và Phát triển. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe. Theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến chiều qua, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu thông báo và hướng dẫn cho 71.500 phương tiện biết diễn biến hướng đi di chuyển của bão số 5 hay còn gọi là bão Côn Sơn để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có 351 tàu, ở khu vực khác là 11.620 tàu và neo đậu tại các bến là 59.529 tàu. Để sẵn sàng ứng phó với bão các lực lượng đã huy động 540.859 người và 3.700 phương tiện các loại như là ô tô, xe đặc chủng, tàu và xuồng các loại. Tiếp theo là diễn biến mới nhất về Cơn bão trên biển Đông, cơn bão số 5.
0: Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, cách quần ảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, báo di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đà Nẵng khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Diễn biến của báo còn rất phức tạp. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
2: Xin được tiếp tục chương trình Thời sự sáng với Phần tin Thế giới. Các nhà lãnh đạo của 5 nước thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRIC, gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hôm qua có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc họp, 5 quốc gia đã cùng thảo luận và thống nhất hợp tác đối phó với đại dịch COVID-19, tình hình tại Afghanistan và kế hoạch chung chống khủng bố. Phóng viên Thường trú Đài Tương nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRICS có sự tham dự của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chủ đề của hội nghị năm nay là BRICS 15 năm, hợp tác nội khối vì sự liên tục, thông nhất và đồng thuận. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh
4: Bất chấp tình hình đại dịch COVID-19 cho năm nay, hơn 150 cuộc họp và sự kiện của BRICS đã diễn ra. Trong đó, có hơn 20 sự kiện ở cấp bộ trưởng. Chúng tôi cố gắng mở rộng chương trình làm việc của BRICS. BRICS đã đạt được các kết quả hợp tác chưa từng có cho năm nay. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh
2: đạo BRICS đã nhất trí thông qua tuyên bố New Delhi trong đó nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác để nghiên cứu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, coi đây là khía cạnh quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại hội nghị lần này, năm quốc gia Brics đã thông qua kế hoạch hành động chống khủng bố của nhóm. Mỹ và Mexico vừa nối lại các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao lần đầu tiên trong 4 năm kể từ thời kỳ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Với tên gọi Đối thoại Kinh tế cấp cao, cuộc đàm phán sẽ thảo luận một số vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu, quyền của con người lao động và tình hình người di cư hiện nay giữa hai nước. Về dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận trên 223 triệu ca mắc, trong đó có trên 4 triệu 600.000 người tử vong. Châu Á đến nay vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Iran, Philippines, Thái Lan là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực này, dao động từ khoảng 16.000 đến 43.000 ca. Hiện nhiều nước ghi nhận tình trạng bệnh nhân COVID-19 là trẻ em gia tăng, đặc biệt là tại Mỹ, nơi số bệnh nhân COVID-19 là trẻ em chiếm tới 25% tổng số ca mắc mới ghi nhận theo tuần kể từ ngày mùng 2 tháng 9. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố sáng kiến 6 điểm, bao gồm các biện pháp tăng cường nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Theo các quy định mới được ban hành, các doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên sẽ phải yêu cầu nhân viên tiêm phòng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Quy định này sẽ được áp dụng đối với 80 triệu lao động trong lĩnh vực tư nhân và các doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 14.000 đô la mỗi trường hợp. Ngoài ra, nhân viên tại khoảng 50.000 cơ sở y tế được hoàn tiền từ các chương trình bảo hiểm y tế Medicare hoặc Medicaid cũng sẽ phải tiêm phòng. Trong khi đó, toàn bộ nhân viên liên bang làm việc cho chính phủ hoặc các nhà thầu chính phủ, khoảng 100 triệu người, sẽ phải bắt buộc tiêm phòng COVID-19. Mỹ hiện đã ghi nhận 40 triệu ca nhiễm và 650.000 ca tử vong do COVID-19, nhiều nhất trên thế giới kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
2: Theo các thống kê tại Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka, Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết hàng trăm triệu trẻ em ở khu vực Nam Á đang chịu nhiều thiệt thòi khi các trường học tại khu vực này phải đóng cửa do đại dịch COVID-19, cộng thêm việc thiếu các trang thiết bị học tập để có thể học trực tuyến. Tại Ấn Độ, hiện giới chuyên gia dịch tễ và xã hội học đã kêu gọi chính phủ mở cửa trở lại trường học khi trẻ em tại các vùng nông thôn không có điều kiện học trực tuyến. Giới chức Bắc Macedonia vừa cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 bị cháy lớn thay vì con số 10 người như các báo cáo trước đó. Vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Tetovo của Bắc Macedonia, các nạn nhân tử vong đều là bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Tại thời điểm xảy ra đám cháy, có 26 người đang điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Bắc Macedonia kỷ niệm 30 năm ngày độc lập. Mọi lễ kỷ niệm và sự kiện chính thức mừng ngày độc lập của nước này đều bị hủy bỏ. Tiếp theo chương trình là một số tin tức thể thao đáng chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất tiêm mũi vaccine thứ hai ngừa COVID-19, sẵn sàng lên đường ngày 17 tháng 9 dự vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bẩm B, thi đấu trong 3 ngày 23, 26 và 29 tháng 9, lần lượt gặp các đối thủ là Afghanistan, Mandivar và chủ nhà Tajikistan. Đội tuyển Futsal Việt Nam hôm qua đã được phổ biến về nguyên tắc sử dụng hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video viết tắt là VS, tương tự như VAR trong bóng đá 11 người. Đây cũng là lần đầu tiên VS áp dụng tại đấu trường Futsal Thế giới. Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Litva 2021, Việt Nam đá trận mở màn gặp Brazil vào 0 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tiếp đó lần lượt gặp Panama ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc ngày 19 tháng 9. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác, phía bắc gió tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp năm. khu vực bắc biển đông, khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp bảy cấp tám, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín, sau tăng lên cấp 10 cấp 11 một, giật cấp 13 ba, biển động dữ dội. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau. Có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát tại buổi làm việc với các đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp liên minh châu Âu tại Việt Nam, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy để Quốc hội và chính phủ các nước EU tiếp tục hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị cho Việt Nam. Nhịp lời mời của chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vavilnen, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Phần Lan. chuyến thăm nhằm mở ra những triển vọng hợp tác mới cho quan hệ song phương cũng như hợp tác liên khu vực và quốc tế. Lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi thông qua tuyên bố New Delhi, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác để nghiên cứu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, coi đây là khía cạnh quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sáng kiến 6 điểm nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Trong đó, toàn bộ nhân viên liên bang làm việc cho chính phủ hoặc các nhà thầu chính phủ, các doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên, nhân viên tại các cơ sở y tế bắt buộc phải tiêm phòng. Ở đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.